0: Thế Ni Phật, hôm nay là bài cuối cùng của Tứ Thánh Đế, cũng là cái buổi giảng cuối trong cái mùa hạ này. Những bài này như chúng ta đã biết là rất là khó hiểu, nên vì vậy như chúng tôi đã cảnh cáo, cảnh giác những lần trước là ngồi nghe cái bài thánh định này chúng ta không được nhúc nhích, không được ho, không được gãi, không được khều, không được nói chuyện, được cười không được ngủ nhất là không được ngủ bài này mà nghe mà ngủ là là mang tội nha nhiều kiếp là là không vào định được trên bài này chỉ được là tay thì lắng nghe và mắt thì tha thiết nhìn giảng sư hôm trước thì chúng ta nói tới à, tam thiền đang nói gì giải trình và chúng ta nói tiếp ha. thì trong à, tam thiền có cái câu là sẵn niệm lạc trú chứng và an trú thiền thứ ba Chữ xã niệm của tâm thiền có nghĩa là bỏ cái phần tâm thức thô để vào sâu cái phần vô thức vi tế. Ừ. Cái phần vô thức vi tế là gì? Thì hôm trước chúng ta có nói là cái phần tâm thức mà tự mình không nhìn thấy được. Tâm chúng ta chia làm hai phần, hôm nay chúng ta nhắc lại một chút. Một phần là chúng ta nhìn vào tâm mình, chúng ta thấy được. Thì thấy mình suy nghĩ cái gì? Thấy mình có thương ai, ghét ai, hoặc thấy mình có vui hay buồn, nhìn vào mình biết được. Còn sâu hơn là có những cái phần tâm thức mà mình không thể biết được. Mà cái phần tâm thức mà mình không biết được đó, nó nhiều gấp một ngàn lần, hai ngàn lần. Cái phần mình thấy được. Nên mình thấy được là một phần rất ít của tâm. Còn hầu hết mình không thấy được tâm mình đang hoạt động như thế nào. Đây là điều rất là khó. Hôm trước giống như chúng ta nói cái hoạt động của bộ máy vi tính, những cái gì hiện ra trên cái màn hình chỉ là một phần rất nhỏ của biết bao nhiêu phần mà máy vi tính nó chạy cái đầu kế bên đó, bao nhiêu phần mềm, bao nhiêu con chip bao nhiêu mạch điện nó chạy, cả tỷ 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 phần những con phép tính ở trong đó thì cái người điều khiển không thấy được những cái phép tính nó đang thực hiện ở trong cái đầu máy mà chỉ thấy những gì nó đã hiện ra cái màn hình là những phần rất nhỏ thôi, thì cái tâm của mình cũng như vậy. Thì ở đây cái người chứng tam thiền á Là vào sâu được trong cái phần vô thích vi tế đó Thấy được những hoạt động bí mật của tâm Mà khi thấy được những hoạt động bí mật của tâm rồi Thì một thế giới mới mở ra Một thế giới mới mở ra Hôm trước cái thế giới mới mở ra như thế nào Chúng ta sẽ nói chậm chậm làm một chút Bây giờ chúng ta nói cái hôm trước Chúng ta đang nói lỡ dở về cái thần kinh thực vật Và thần kinh động vật theo nhiều cái danh từ của Y Khoa, cái thần kinh thực vật và động vật cũng chỉ nói một phần của tâm thức thôi chứ không nói hết. Nhưng chúng ta cũng phải biết một chút. Cái phần thần kinh động vật là những cái phần thần kinh mà chúng ta chủ động. Ví dụ mình muốn đi thì mình đứng lên mình đi. Mình muốn làm thì mình cất tay mình làm, muốn nói thì mình mở miệng mình nói. Đó là phần thần kinh động vật. Còn cái phần thần kinh thực vật á là tự động nó làm việc. Ví dụ tự động nó bóp tim nhảy. Rồi tự động làm cho ruột nhồi, tự động à, mạch máu nhảy Rồi vô số những cái điều tự động mà mình không kiểm soát được Nên ví dụ mình muốn tim ngừng đập nó không chịu ngừng Vì bản năng sinh tồn buộc nó cứ đập để nó sống à, Nhưng mà có những lúc tim chúng ta nó bị rối nhiệt, nó đập mạnh hơn Do nó hồi hộp, nó sợ hãi, hoặc là xúc động Hoặc là bị ai, mình nghe ai nói một cái câu nào đó hồi nhỏ nhớ đó lúc mới lớn lên cái ai nói câu I love you cái lúc có tim nó cũng vậy. Nghĩa là người ta điều khiển tim mình được chứ mình muốn tim đập chậm đập nhanh không được nhưng mà cái người kia hồi xưa họ điều khiển được bây giờ thì ai nói gì cũng chơi chơi rồi theo lớn rồi ai nói gì cũng chơi chơi nói cười trừ đó thì phần thần kinh thực vật ấy chỉ là một phần nhỏ thôi chứ còn cái vô thức của chúng ta khủng khiếp hơn nhiều tuy nhiên Khi mà cái người mà họ nhập định vào trong vô thức Thì họ bước vào một thế giới khác Là thế giới của tâm Lúc này á Cái người hành giả Họ thấy thế giới này Chỉ toàn là tâm Không còn vật chất nữa À đây là một cái cảm giác rất là lạ Một cảm giác rất lạ Mà nó thay đổi cái quan niệm Sống của con người hết Thay đổi hết Ví dụ bây giờ là Ở mức độ mà nhị thiền á Thì họ bỏ cái thế giới vật chất, họ nhập vào nhị thiền. Thì họ tràn ngập sống hẳn trong cái thế giới của tâm. Có thế giới của vật chất và thế giới của tâm riêng biệt. Bỏ thế giới vật chất, bước vào thế giới của tâm, cái tâm nó tràn đầy hết. Tâm tràn đầy an, trú nấp trong đó luôn là nhị thiền. Còn khi tam thiền mà vào sâu được rong vô thức. Thì nó không còn hai cái thế giới giữa vật chất và tinh thần nữa. Mà cả hai thế giới đó chỉ là một. Tức là những cái vật chất này Cũng chính là tâm thức Đây là điều rất là lạ Nên họ thay đổi hết quan điểm sống luôn Là trước đây đó Khi mà chưa được tâm thiền á, Thì nhiều khi mình thấy vàng, bạc, còn quý còn thấy nhà, lầu à, Xe hơi, còn quý Mà khi họ vào được tam thiền rồi Cái bỗng nhiên nó tất cả như rác à. Không còn quý nữa Bởi vì cái vật chất cũng chính là tinh thần Ví dụ mình nhìn thấy cái bông này Mình thấy bông là vật chất không? Cái người chứng tâm thiền rồi bông này cũng chỉ là một cái ảo ảnh của tâm thôi. Không còn là một cái vật chất rời ngoài tâm nữa. Nên cái cảm giác này mà người không chứng không biết được. Đây là cái chỗ bí mật. Nhưng mà cũng làm thành một cái tư cách siêu thoát của Bậc Thánh. Vì họ sống rất là tự tại. Mà cũng làm thành cái khả năng thi thường của Bậc Thánh. Bởi vì họ điều khiển được vật chất. Vì vật chất cũng chính là tâm. Cho nên cái tâm của họ điều khiển được vật chất. À, đây là chỗ mà tại sao khoa học đến ngày hôm nay vẫn không giải thích được các hiện tượng ngoại cảm là Hiện nay các nước trên thế giới đều bí mật có những cái phòng nghiên cứu về khả năng phi thường của con người Họ gọi là khả năng ngoại cảm Ví dụ như truyền ý nghĩ từ xa là từ xa mà điều khiển vật chất Là có người chỉ nhìn cái là cái muỗng nó bị uống cong lại Họ không biết là cái gạch nối Giữa cái tinh thần và vật chất ở chỗ nào Họ không biết là Cái gạch nối giữa cái ý nghĩ Và cái vật chất thế nào Mà tại sao ý nghĩ điều khiển được vật chất Nhưng mà bước sang tam thiền Thì điều đó được trả lời hết thì cái người mà chứng cái đó Thì họ thấy tiếng một cái cục đá đằng kia Cũng chính là tâm Mà tâm và tâm thì nó tương dung nhau hết Cho nên họ chỉ muốn cục đá thôi rời đi chỗ khác Nói dời đi liền, nên đây là chuyện phi thường, mà tới Tam Thiền thì mọi chuyện mới giải tỏa được, mà khi vào trong Tam Thiền rồi đó, ngoài những cái thần thông, cái sự siêu thoát, rồi họ mới phát hiện ra cái những cái tà kiến vô số của con người, cũng từ Tam Thiền chạy ra hết, cũng từ Tam Thiền mà ra hết, là vì sao ví dụ thế này, ví dụ như là một cái người đó, họ tu hành, rồi họ muốn làm thánh, thì họ ngồi thiền Khi tâm họ họ yên tĩnh họ Có thể họ chứng được khoảng gần gần như sơ thiền dị thiền Thì họ thấy ánh sáng Hiện ra phủ trùm Trong ánh sáng đó Là có những vị Phật à, Hiện ra Nói chuyện với họ, họ xoa đầu, họ thọ khí cho họ Sẽ chứng đạo vân vân Thì những cái ảo ảnh đó Họ nghĩ là thật Những người chứng từ sơ thiền dị thiền cho là thật Nhưng mà nếu người nào họ vào được cái tâm thiền Họ mới phát hiện ra Tất cả những ảo ảnh đó đều Từ trong vô thức phát ra hết Mà vì trước đây họ không vào được vô thức Cho nên họ không biết Cái thủ phạm ở đâu Không ngờ là những cái ảo ảnh mà cao siêu vi diệu Như vậy đều là do Vô thức nó bí mật Là phù thủy nó tạo ra Và nó lừa gạt chính mình luôn Lừa gạt luôn cái ý thức luôn Và thế là cái người đó dương dương tự đắc Là cho mình đã được Phật thọ ký Cho nên trở nên kiêu mạn Và khi đã kiêu mạng thì cái đạo đức bị đổ vỡ Cái phước đức bị đổ vỡ Rồi từ từ họ xa đoạn luôn Mà phải cái người mà chứng tới tam thiền Mới phát hiện ra những cái trò đùa Tai ác Quái hiểm của vô thức Đã lừa gạt cái người tu như thế nào Mà tại sao có người thì bị vô thức lừa Mà có người thì không bị vô thức lừa Chỉ là vì Cái nhân ban đầu đúng hay sai Ví dụ khi chúng ta phát tâm tu hành Mà tâm chúng ta hiền lành chân chính vì tha không có tham vọng chỉ có lý tưởng muốn độ sinh chứ không có cái ước mơ mà muốn cho mình trở thành cao siêu nghe cái này đừng có thằng hắn nhỉ, nghe bài này không được thằng hấn <cười> nên là không có những cái ước vọng những cái tham vọng mà để cho mình trở thành cao siêu để cho người ta tôn vinh kính trọng không có mà chỉ thuần là vì thương yêu con người tôn quý đức phật để mình ráng tu hành làm cái điều lợi như cho mọi người cho chúng sinh như vậy thì với cái căn bản cái tâm đó cái nhân đó Thì chúng ta không bị cái trò đùa quái ác của vô thức Còn cái người mà cái nhân không lành Tức là từ ban đầu khởi tâm tu hành Là đã có một cái tham vọng bí mật Là muốn mình sau này trở nên cao siêu đắc đạo Làm thánh để mọi người phải quỳ lạy, Thì chính cái tham vọng ban đầu bí mật đó Là dẫn dắt gây thành cái nhân xấu nằm trong vô thức Đến khi mình tu được hơi khá khá một chút thì cái vô thức lập tức nó tạo ra vô số những cái trò đùa, những cái ảo ảnh để nó lừa gạt mình Và mình rơi vào cái kiêu mạng để rồi tan vỡ hết cuộc đời tu của mình Có thể đi vào điên loạn luôn Nên cái vô thức là một cái ổ nguy hiểm Là cái nơi mà phát ra những năng lực phi thường Có thể giúp cho mình có cái năng lực cao siêu Nhưng mà cũng là nơi mà tạo nên tất cả mọi cái bất hạnh cho cuộc đời mình Nên cái vô thức rất là nguy hiểm Mà nếu người nào mà tu nhập được vào trong vô thức Thấy được vô thức rồi Thì thoát hết những điều đó không bị nữa Vì mọi cái móng động Của cái tâm thức Để muốn tạo thành một cái gì sai lầm Thì cái hành giả thấy liền Thấy liền thấy tâm mình ở trong đó thủ phạm Nó manh nha nó động Cái là vượt qua bỏ cái hết liền Còn cái người mà chứng từ sơ thiền dị thiện Chưa thấy được Trên ở trong vô thức mà nó manh động Nó tạo ra được những ảo ảnh nó phát ra lên Lên trên cái màn hình của ý thức mình không biết thủ phạm nên mình cứ tưởng là thiệt có cảnh ở bên ngoài nhưng đâu ngờ rằng là ảo ảnh của vô thức tạo ra còn người chứng vào trong vô thức thấy nhận thấy thủ phạm Nên là cái vô thức nó muốn làm cái gì cái mình thấy chặn lại liền hết liền cho nên, nên cái thế giới của vô thức thật là kỳ lạ một thế giới mới hẳn luôn cái đặc tính của những người mà an trú được trong cái tịch lặng của tam thiền của vô thức là các giác quan dừng hoạt động là cái con mắt của chúng ta, cái người đó họ mở và họ nhập định rồi họ không thấy nữa. Hoặc là tai này đang thế này, nhưng mà nhập định rồi hết nghe luôn, bật tiếng luôn. là vì sao vậy? Bởi vì mỗi cái giác quan chúng ta có một cái khu thần kinh để chịu trách nhiệm. Ví dụ như con mắt thì có cái trung khu thần kinh thị giác. Cái tai thì có cái trung khu thần kinh thính giác. Rồi có cái trung khu thần kinh vị giác, khứu giác vân vân như vậy. Thì khi mà người mà họ nhập định được vào Tới cái vô thích của tam thiền rồi Thì những cái trung khu đó Tắt luôn không hoạt động nữa Cho nên người này họ ngồi bất động Mắt không thấy tay không nghe nữa Không gì hết Và bên ngoài không làm sao động họ được Nhưng mà chỉ có cái thế này Nghe nói tới chỗ này Người ta cứ tưởng tam thiền là rơi vào như cây đá không phải Đó là cái trung khu thần kinh nó không làm việc nữa Mắt không thấy tay không nghe nữa Nhưng bằng cái tâm trực tiếp Họ thấy cả ba ngàn thế giới. Nếu muốn, nếu muốn ăn trú trong tịch lặng thì thôi. Còn nếu họ khởi cái động lên, họ muốn biết một chuyện gì, thì biết chuyện của những hành tinh khác, chứ không phải là biết chuyện của trái đất không? Còn nói ví dụ như biết cái chuyện đây qua tới Âu Châu là bình thường, chuyện nhỏ đối với họ. Khủng khiếp như vậy. Cho nên chúng ta thấy con đường đi trong thiền định của Đạo Phật vĩ đại lắm. Cho nên một người chứng tâm thiền không phải biết chuyện của trái đất này. Biết chuyện tới sao hỏa, sau kim gì, muốn biết là biết luôn bởi vì lúc đó cái ranh giới giữa tâm và vật không còn nữa thấy tất cả đều được tạo bằng tâm thôi cái bàn núi sông cây đá tất cả đều là tâm nên cái nhìn hoàn toàn mới thay đổi hết nhưng mà trong cái kinh văn đó, đức phật ghi về tam thiền hết sức là khiêm tốn khiến cho nhiều người đọc tới đây không thấy có gì đặc biệt nếu mà cái người này không chịu tu chứng, hoặc là không nghiền ngẫm kỹ thì không thấy gì đặc biệt hết Phật diễn tả từ sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền Mình thấy giống giống không có chuyện gì xảy ra Phật nói nè Cái tâm thiền ví như là một cái hoa sen Còn chìm trong nước Khi mà mới ló lên từ 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 từ, từ dưới bùn đi lên à, Còn ở trong nước Cái chưa nhô khỏi mặt nước Thì được nước thấm tràn đầy hết Từ cái ngọn cho tới cái gốc Và cái hạnh phúc của cái người được tâm thiền cũng như vậy Cái hạnh phúc như thế Cái thanh khiết như thế nó yên tĩnh và nó thấm đầy cả cái thân giống như là cái cọng hoa sen mà được nhúng chìm ở trong nước còn chìm trong nước chưa nhô ra khỏi mặt nước mình nghe câu này thì không hiểu không hiểu cái vĩ đại khủng khiếp của tam thiền như thế nào cái của tam thiền một người mà có thể nhấc người bay lên được như thế nào tam thiền làm được luôn nhưng mà phật chỉ nói một câu rất là khiêm tốn như cành hoa sen còn trong nước là được nước thấm hết từ gốc cho tới ngọn thì cũng vậy cái người chính tâm thiền toàn thân của họ từ ngón tay ngón chân kể cả những cái móng tay à, từ những cái bộ phận nhỏ nhất cơ thể đều tràn ngập cái niềm hạnh phúc của cái gọi là ly hỷ trú xả hay là xã niệm lạc trú mà an trú trong cái hạnh phúc, an trú trong cái hạnh phúc, cái hạnh phúc vĩ đại mà từng ngón tay ngón chân đều được thấm đầy như nhau hết thường thường ví dụ như một người mà mới tu chứng được chánh niệm tỉnh giác, tâm rỗng ràng thanh tịnh, thì họ có cái hạnh phúc rồi. Nhưng hạnh phúc đó, nó bàn hoàng, bàn hoàng ở khoảng từ đầu cái tới tâm này thôi. Cái hạnh phúc đó, nó ngập ở chỗ khoảng từ cái đầu chúng ta xuống tới cái tâm ngực chúng ta là hết. Nhưng mà người chứng thực sự từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà nhất là tới tam thiền, thì một cái ngón chân mấy móng chân cũng trang ngập cái hạnh phúc mà Phật gọi là lạc trú, là an trú trong cái niềm hạnh phúc vi diệu. Cái hạnh phúc của Tam Thiền Thì khác với cái hạnh phúc của Nhị Thiền Hạnh phúc của Nhị Thiền còn cái sao động Còn sao động Bởi vì còn cái hỉ Cái mừng vi tế nó kèm thêm với cái hạnh phúc Mà mừng làm cái gì sao động Còn ở nơi Tam Thiền Cái mừng nó chấm dứt Chỉ còn cái hạnh phúc thôi Hạnh phúc cao siêu vi diệu tịch lặng Nên Phật ví dụ rất là khéo Nhị Thiền như là nước trong hồ Chúng ta nhớ không? Chúng ta nhớ Phật nói là Nhị thiền giống như làm cái hạnh phúc Giống như một cái hồ nước Kính không có nước chảy ra Mà từ trong lòng đất nước tiếp tục phun trào Cho cái hồ đó Và trên trời mưa tiếp tục tuôn xuống cho cái hồ đó Mà cái hồ đó cứ vậy đó hạnh phúc Nước tuôn trào tuôn trào Mà không mất đi đâu hết Không có một cái khe nhỏ để rỉ cái nước đó ra cái hạnh phúc nó không bao giờ thất thoát Không mất, không có suy xiển Cứ tuôn trào tuôn trào Nhưng chúng ta nghe chúng ta vẫn cảm nhận được Có cái gì nó hơi động động Nước phun, mưa rơi đúng không hơi động động. Còn qua tới tam thiền Phật ví dụ cái hạnh phúc đó giống như cái hoa sen yên tĩnh trong cái mặt hồ, trong cái hồ nước yên tĩnh rất là tịch lạnh nhưng mà cái hạnh phúc đó tràn ngập thấm hết từng cái gai sen giống như chúng ta vậy, nó giống như từng cái lỗ chân lông từng ngón tay, từng cái móng chân gì cũng tràn ngập hạnh phúc hết. Nhưng đây là điều mà Phật ví dụ nghe nhẹ nhàng nhưng mà cái ý nghĩa nó thật là lớn lao, không có đơn giản Cái người mà chứng tam thiền như thế á Thì muốn chết lúc nào cũng được là họ có thể tự tử bằng cái định Ở nhị thiền á Thì họ thanh thản chờ cái chết tới Cái người mà chứng nhị thiền á Họ biết trước ngày chết Rồi họ cứ ngồi Biết là tuần sau chết Họ báo trước cho người thân Rồi tuần sau ta đi Thì tới cái ngày giờ duyên nó tới Rồi họ lên ngồi bắt chân kiếp nhà Họ an trú rồi cái từ từ cái chết nó kéo tới kéo tới cái cái thân này nó, nó tự động nó tắt cái sự sống theo cái gì họ không muốn giữ này nữa họ không muốn kèm chứ ở người nhị thiền đó họ dùng cái định họ kèm kèm kềm họ kéo với cái sống này lại được nhưng mà họ không muốn họ biết duyên đã hết rồi thì họ chờ vào cái chết nó kéo tới cái bỗng nhiên những cái mạch sống nó càng dần càng dần càng dần nó tắt rồi cái họ bỏ thân cái thần thức của họ sáng ngời vượt ra khỏi thân họ lên trời họ ở đó là họ chờ cái chết còn cái người tam thiền á thì họ không cần chờ cái chết tới mà muốn chết thì chết muốn sống thì sống ví dụ như họ muốn chết họ đứng đó họ nhập định chết liền chết đứng liền Mà cái thần thông giữ cho thân họ đứng yên không ngã cái chuyện này chúng ta nghe rất nhiều về các thiền sư các thiền sư như vậy ngày phong nghiệp của mình ngày lúc đó ngày chết ngày muốn chết cái ngày nói ta đi xa có ai đi theo không thì những cái người cũng cái câu nói của ngài như vậy thì hầu hết đệ tử không đủ cái thần thông để hiểu được ông thầy mình những ngày nó bóng nó gió nhưng mà người thị giả thì có thần phong cũng chứng đạo gần như thầy nên hiểu được ý ông thầy mình bữa nay ông nói đi xa là ông đi luôn cái ừ. người đứng lên nó dạ không đi được à, nói vậy ta đi trước nha Ngài đứng lên người tịch liền người thị giả đứng lại chắp tay ngay bên cạnh tịch luôn những người đó là chứng đạo tiền hết những người đó là muốn chết thì chết hoặc như ngày đặng ứng phong này đặng ứng phong cái câu chuyện mà chúng ta thường hay nghe kể tới kể lui nhiều lần thì hôm nay chúng ta kể lại một chút vậy là để thấy cái thần thông của cái người chết là lúc đó ngài với các đệ tử đi qua một bãi chiến trường hồi xưa bên Trung Hoa nước này quánh nước kia ngoài Thế thấy hai bên đánh nhau ngài mới ném cái gậy như không ngài bay lên ngài chỉ xuống. cái làm cho mọi người hai bên quân sợ quá mới lui quân không đánh nhau nữa ngài cứu được cái nạn đó và sau đó thì cái tiếng đồ lan lan ra khắp nơi hết người ta tôn sùng ngài như thánh Ngài mới thấy cái này cái thể cách như vậy Nó không phải là của một người trong đạo Phật Tại vì đạo Phật giáo hóa Chủ yếu là bằng đạo lý Bằng đạo đức chứ không phải bằng thần thông Nếu đem thần thông mà để dạy người ta Thì sẽ làm mê hoặc hết chúng sinh Chúng sinh chỉ đua nhau Đi tìm cái khả năng phi thường Thì như vậy là tà đạo chen mua được liền chúng ta nhớ đây, Cái điểm độc đáo của đạo Phật là chỗ này Cho nên người nào đến với đạo Phật mà thường thích nghe kể chuyện thần thông, thích đi tìm những vị thầy có thần thông thì biết là mình đã đặt cái bước chân mình sai hướng. À, mặc dù là người tu trong Đạo Phật họ phải có thần thông nếu họ chứng đạo, nhưng mà không bao giờ được xem thần thông là là cái điểm chính, mà chỉ dùng cái đạo lý, cái đạo đức là điểm chính thôi. Nên có một số người tu theo Đạo Phật, mà nhất là những người mà theo Mật Tông là cứ hay khoe khoang, hay phô bày, hay ca ngợi những cái năng lực phi thường của thần thông. Thì hầu hết là chúng ta bị rơi, dễ bị rơi vào tà kiến, dễ bị những tà sư mê hoặc lừa gạt. Nên vì vậy là chúng ta chỉ chủ yếu là nhắm vào cái đạo lý và đạo đức. Nên Ngài đã ngấn phong vậy, khi mà cái tiếng đồn lan ra quá rồi, thì người ta ung ung tôn sùng Ngài như ông Thánh, với Ngài biết là Ngài đã làm một hành động mà gây tác hại cho Đạo Phật. Bởi vì từ đây là người ta đi tìm đến Đạo Phật chỉ tìm cái khả năng chi thường, thì đạo Phật bị bị hướng liền nên ngày ra đi ngày tịch mà cái tật ngày ngày cũng chưa bỏ tật dùng thần thông tới ngày chết cũng chưa bỏ cái ngày mới hỏi đệ tử là các ngươi thấy tịch nằm tịch ngồi các ngươi thấy ai tịch đứng chưa có người đệ tử nói dạ con có thấy có người tịch đứng các ngươi thấy ai tịch lộn ngược đầu chưa nói dạ chưa nghe nói chưa có ai cái ngày chống tay cái ngày lộn ngược đầu lên ngày tịch tịch mà đứng băng mà y áo không rớt nha trên cái áo dài như vậy á, nếu mà lộn ngược thì nó sẽ xỏa xuống không? Nó che cái mặt, mà Ngài dùng cái thần thông, Ngài tịch rồi bỏ thân rồi, mà y áo vẫn xếp nguyên lên ôm theo cái chân như vậy, nên là nó không có rủ xuống, trên nhìn cô rất đẹp, rất là nghiêm trang, mà không ai lây được hết, Ngài cắt cớ thì nên là cái tật mà Ngài dùng thần không thể chết chưa bỏ nữa. Sau này một cô em gái tu trên núi nghe chuyện nó mới xuống mới thầy Ngài. Nói anh sống là anh đã sai rồi Tức là ngày di chuyển thần thông tới chết còn phá người ta Nói rồi xô nhẹ cái ngả ngã xuống Rồi mới đem an tán được Mà người mà chứng mà tới tam thiền này đó Họ chết thân không có mục Thân không có mục Thân còn hoài đó Mười năm sau mình dở hòn ra thấy còn ngồi nguyên trong đó người chết Bởi vì cái thần thông của tam thiền khủng khiếp Giữ được thân không cần ước Cho nên mà chúng ta có những vị như là Vũ Khắc Minh, của các Trường mà ngoài chùa, chùa đậu phải không? Là những vị đó lúc chết cũng chứng được tam thiền. Nhưng mà tuy nhiên, cái câu chuyện kể lại, là lúc có các Ngài Vũ Khắc Minh mới có nhận thế này nói là thôi ta nhập thất không ăn uống. Thì trong một tháng nếu mà thấy có mùi hôi thì đem chôn, còn không có mùi hôi thì thôi để vậy tán thôi. Thì Ngài nhập thất là ngày nhập định, ngày đi luôn á. Mà Ngài cũng không có chắc là ngày thân Ngài có hoại không hoại, ngày mới nói câu hờ. Nếu nó hoại thì nó sẽ sinh, nó hôi, thì thôi đem chôn. Còn nếu mà nó không sinh, tức là cái định của Ngài giữ được cái thân, thì thôi cứ để lại đó thờ cũng được. Mà đúng là không ngờ là Ngài giữ được thân, cái định của Ngài giữ được cái thân. Nên làm cho chúng ta có được cái nhục thân của cái hai vị thiền sư, cũng rất là, rất là đẹp. Cũng là một điều vui trong cái Phật giáo Việt Nam mình. Mà khi cái người tam thiền như vậy chết, thì họ về an trú cái cõi trời rất cao, rất cao. Trên cõi trời thì có nhiều lớp, nhiều cõi Có những cái cõi trời Hôm nay chúng ta không có luận về cõi trời Nên mình không giải thích lắm Mình nói sơ sơ thôi Là có những cái cõi trời mà đời sống cũng rất là đơn giản Như Phật nói cõi trời tứ yên vương Cõi đó không có nhiều vật chất lắm Đời sống đơn giản, nhà cửa sơ sài Mà còn bắt đầu những cõi lên cao hơn Cao hơn dần dần Thì thường là đẹp Ví dụ như cõi trời đế thích, cõi trời phạm thiên Thì đẹp Và các vị thiên tử đó muốn cái gì hiện cái đó nhưng mà riêng ở những cõi trời của những vị bị chứng tam thiền rồi Thì thường là nó không có lè lẹt như những cõi trời dưới Nhưng mà nó có một cái gì đó nó sang Nó sáng, nó đẹp mà không phải là do vật chất Còn những cõi trời thấp hơn thì lâu đài điện ngọc mọc đầy Nhưng những cung vàng điện ngọc hiện ra vàng ngọc đầy 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 Ở dưới này mình dành nhau tiền chỉ vàng Nhưng mà ở trên cõi trời đó vàng ngọc họ dính trên tường như Họ trang trí thành cái vật trang trí rất là bình thường Theo lối đi, theo cung vàng điện ngọc Nói lối đi chứ không phải họ đi Họ chỉ bay thôi Nghĩa là cái người mà mình chết lên trên cõi rồi Mình nhìn xuống mà thấy dưới trần gian này Họ lừa nhau từng chỉ vàng thấy tức cười lắm Thấy tức cười Cũng giống như mình á Ví dụ như mình thấy là Nói cái người ăn mặn đó nha Tí ăn xong cái con cục xương quăng ra Hai con chó dành cục xương mà nó cắn nhau Mình thấy mình tức cười Trong khi mình đối mình cái nó vô nghĩa Nhưng mà hai con chó xem rất là quý mà cắn dành nhau thì trên cõi trời nhìn xuống mình cũng vậy mình sống ở đây lừa gạt nhau để tìm từng đồng nhưng trong khi những cái điều đó trên kia là tràn ngập tràn ngập nên chỉ có người nào mà sống ở dưới trần gian này mình không có tham tức là mình xem vật chất nhẹ mà mình xem tinh thần là quý xem đạo lý là quý chỉ lo thương người giúp người tu hành giúp cho người có đạo lý thì người đó là cái nhân cõi trời người đó là cái nhân cõi trời còn nếu mà chúng ta nặng về vật chất quá, dành vật từng chỉ vàng, tìm từng đồng lời, thì mình đang gieo cái nhân của thế gian, đang gieo cái nhân của thế gian. Cho nên để ý hại, mình chưa có nói cao siêu là giải thoát hay không giải thoát, mà chỉ nói cái cái đơn giản thôi là nhân của người với trời thôi. Mình hãy nhìn lại suốt cuộc sống mình trong mấy chục năm qua. Nếu mình nặng về tiền bạc, có thể mình nghèo, có thể mình giàu không biết, nhưng mà hễ người nào là đi tìm từng cái đồng từng lời cái nọ, thì biết rằng mình tiếp tục gieo cái nhân của cõi người. Còn người nào sống cao thượng Xem nhẹ tiền bạc vật chất Thì đó là giao nhân cõi trời Nhớ như vậy Tuy nhiên thế này Cái người mà chứng tam thiền á Đến chỗ này mà nếu Nếu không được một vị thầy Hướng dẫn Thì cứ tưởng mình là chứng đạo viên mãn Tưởng mình bằng Phật rồi. rồi Đây là cái chỗ chết người Cho nên đây là cũng là Một cái gọi là bất hạnh của những người Mà sinh ra đời không gặp Phật nên tại sao mà trong cái Có những điều khó đó, có nhiều đau khổ Những điều bất hạnh của chúng sinh Là sinh ra vào cái thời mà không có Phật Vì không có cái người Mà chứng tột đỉnh như vậy Mình cứ đi dò dẫm dò dẫm mò 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 Không biết tới đâu rồi Là tới cái chỗ này không biết là mình đã xong chưa Hay là còn phải đi nữa Nên đây là cái cái bất hạnh Ví dụ có người có được cái phước Chứng tới tam thiền rồi Mà nếu không có một bậc minh sư cao hơn mình Thì ngang đây cái tưởng mình là viên mãn rồi Thôi ngang nó an trú rồi đó thành có một cái từ mãn ngấm ngầm nó xuất hiện tồn tại trong tâm mình thì cái kiêu mạng bí mật vẫn tiếp tục tồn tại nên đây là chỗ rất là khó cái người này đó không ai khuyên được đâu tại vì họ quá cao siêu rồi cái người nói ờ à, coi vậy cho anh mới chứng vậy chưa phải là viên mãn họ rầy liền tại họ nghĩ họ đã quá cao siêu nên ở đây là chỗ mà mình tự nhắc mình thôi nếu người nào mà chứng tới chỗ này thì phải trong tâm phải tiếp tục cái tác ý đây gọi là Phật gọi là như lý tác ý Như lý tác ý nghĩa là Mặc dù chứng cao siêu thấy tâm và vật bằng nhau Thần thông hiện nó đầy đủ Kiến giải phi thường hết Vẫn phải tác ý như thế này Chấp ngã và vô minh cũng vẫn còn Chỉ cần tác ý như đó thôi Thì người này không rơi vào ngã mạng Còn có thể tiếp tục chứng tứ thiền Để giải thoát Còn nếu người này mà không tác ý Không cảm giác nhắc mình là Coi vậy chứ vẫn còn vô minh chấp ngã thì người này sẽ kêu mạng đứng lại liền. Thì có thể là vài trăm ngàn năm sau nuôi lại. Nhớ nha, định vẫn có cái giá của nó, không bao giờ là vĩnh viễn. Vì chứng được đó rồi, đừng có tưởng là vĩnh viễn. Chứng tan thiền rồi, có thể là năm ngàn năm sau lui trở lại. Nếu mà mình có cái nhân xấu tiền tàng ở trong cái kêu mạng tiền tàng Năm ngàn năm sau, năm chục ngàn năm sau, một trăm ngàn năm sau. Sẽ rớt mất cái phước đó, rớt xuống trở lại làm người bình thường tu lại nữa. Nên rất là uổng còn nếu ngang đó mà mình cảnh giác mình biết được là vô minh chấp ngã mình vẫn còn thì tiếp tục đi nữa để có thể chứng đạo viên mãn luôn hôm nay nghe bài này mà không chuyện của thánh quá cao siêu ha mà không yeah. nếu mà người nào mà nghe bài này mà tâm hoan hỷ thích thú thì đang gieo trồng cái thiện căn lớn cho mình đó còn người nào nghe bài này mà nản là mất thiện căn trong phật pháp nữa nha ráng đây là những điều rất quan trọng chúng tôi không nói hù đâu đây là sự thật. Bây giờ mình bước qua tứ thiền. Cái nguyên văn của tứ thiền Phật nói thế này. Người này xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, chứng và an trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Cái câu nói như của thần chú, hiểu không? Rất là khó ha. Nên là một cái trạng thái cực kỳ cao siêu mà Phật nói có mấy chữ nghe gọn bâng, Nên đây là điểm mà mà thành tử chúng ta thấy. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta hiểu hết Phật giáo Không có đâu Đạo Phật cũng còn nhiều điều bí mật Như một cái kho tàng bí mật Mà vẫn chưa có người khai phá không phải dễ đâu. Vài cái câu đơn giản như vậy Mà Phật diễn tả trạng thái mật thánh chứng cao tồn Để chúng ta từ từ phân tích với nhau Cái xả lạc xả khổ Là bỏ trạng thái lạc sung sướng bỏ cái trạng thái khổ Diệt những cái lo cái mừng Chứng an trú tiền thứ tư Cái trạng thái nó là không khổ không lạc Xả niệm thanh tịnh không còn cái vui của cái, cái Tam Thiền, bị cái vui, cái hạnh phúc của Tam Thiền coi vậy chứ vẫn còn động. Trên cái chỗ này chấm dứt luôn cái cái lạc, và vì chấm dứt luôn cái lạc cho nên cái cảm giác của đau khổ đối xứng với nó cũng mất luôn. Con người này đã đến chỗ giải pháp rồi. Mà thêm cái chữ là xả niệm thanh tịnh chứ xả niệm là gì? hội Tam Thiền đó, chúng ta cũng nghe cái chữ xả niệm lạc trú, phải không? Qua tới đây chúng ta nghe chữ xả niệm thanh tịnh Hai cái chữ xả niệm này Nghĩa khác nhau hoàn toàn Ở chỗ tam thiền Cái chữ xả niệm là bỏ cái phần tâm thức cạn Mà lọt vào Trong cái vô thức vi tế Vĩ đại Mênh mông Còn ở chỗ tướng thiền Cái chữ xả niệm này có nghĩa là Thoát hẳn hoàn toàn thế giới của tâm Không còn tâm luôn Hồi nãy tam thiền Bỏ ý thức nhưng vào vô thức Thì vô thức này cũng còn ở trong trong tâm, nên bản ngã còn rộng trong ấy. Thể còn tâm là còn bản ngã. Nhưng mà qua thấy tứ thiền, thì xã niệm này có nghĩa là bỏ hẳn cái tâm luôn. Dù là ý thức, dù là vô thức, thì cái người chứng tứ thiền này thoát luôn cả cái hệ thống tâm thức của mình luôn, hoàn toàn thoát hết luôn, vượt khỏi tâm thức luôn. Cho nên cái người này không còn cái bản ngã cá nhân nữa. Cái người mà chứng tới tứ thiền, vì đã vượt hẳn hoàn toàn tâm thức, Cho nên không còn cái bản ngã cá nhân Bản ngã chỉ tồn tại trong tâm Hết tâm thì hết bản ngã Ở tam thiền tuy rất cao siêu Nhưng vẫn còn trong vô thức Dù vô thức đó rất cao siêu, rất vĩ đại Nhưng vì còn tâm Nên vẫn còn ngã Còn qua tới tướng thiền xả niệm này có nghĩa là Vượt khỏi cái tâm thức cá nhân Cho nên vượt khỏi cái ngã chấp cá nhân Để trở thành toàn thể vũ trụ luôn cái chỗ này mà chúng ta nói suốt đời không hết Thế nên Trong cái bài Tứ Thánh Đế Phần Chánh Định này Chúng ta chỉ ráng diễn tả Chừng thay lần giảng Thì là nghĩa là chúng ta nói về những cảnh giới của Thánh Rất là sơ tài, không đâu ra đâu hết Chứ còn cái cảnh giới của một người Mà chứng tới Tứ Thiện Mình nói suốt đời không hết Những cái diệu, những cái cao siêu, những cái tinh tế Những cái đặc biệt Chỉ cho sợ mình không hiểu thôi, chứ nói hoài ra hoài Nhưng mà ở đây là chúng ta chỉ học một phần Nhưng mà chỉ mong rằng Là cái người nói cũng như người nghe Có thể chúng ta đều chưa chứng Nhưng mà khi chúng ta nghe Chúng ta với cái tâm khát khao thiết tha kính trọng Những cảnh giới này Thì khi mà chúng ta nghe cảnh giới tam thiền tứ thiền này chúng ta khát khao kính trọng Là chúng ta đang gieo cái nhân Để một lúc nào đó mình cũng sẽ chứng được điều này Còn nếu ai nghe những điều này Mà tâm hời hợt Thì mất đức cái căng lành luôn nha Sẽ không bao giờ chứng được những điều này nữa Hãy nhớ như vậy Cái hạnh phúc cái vi tế của tâm thiền thì cũng bị vượt qua luôn rồi bỏ luôn cho nên cái lạc cái khổ bỏ hết mà cái hạnh phúc này á phật ví dụ khiêm tốn thế này bởi là phật để cho những cái trường hợp này giống như một cái ẩn ngữ một cái thách đố một bài toán một cái công án mà cho chúng ta phải chiêm nghiệm bằng cả cái cuộc đời tu hành vất vả của mình mới có thể hiểu được hay không đó là phật nói ví dụ như một người ngồi trùm một cái tấm vải trắng Trùng phủ hết cả người Thì cái toàn thân người đó Từ đầu cho tới chân Không có chỗ nào Mà không có được cái tấm vải đó che Cũng giống như Là cái người chứng tứ thiền Cái sự sáng suốt thanh tịnh đó Thì toàn thân người đó Không có một cái móng tay, móng chân Một cái sợi chân lông nào Mà không sáng suốt thanh tịnh Thường á, ví dụ như chúng ta tu, mình tu thiền hôm giờ á, hãy lâu lâu mà tâm mình thanh tịnh á, mình chỉ thấy thanh tịnh ở đâu. Cái đầu mình rộng chút thôi. Còn ở đây đó cái người mà chứng tứ thiền á, thì cái sợi tóc trên đầu á, nó cũng bằng như là cái móng với chân. Nó đều biết như nhau, đều sáng như nhau, đều thanh tịnh như nhau, đều trí tuệ như nhau. Chúng ta không hiểu được cái chỗ mà cái móng chân nó cũng sáng suốt, cũng có trí tuệ. Có một lần có thiền sư cũng nói nói sơ sơ mà giống giống như vậy. Như có người đệ tử hỏi là con nghe nói trong kinh nói là khắp thân là tay là mắt hay khắp thân là tay là mắt gì đó thì con không hiểu. thì vị thiền sư trả lời là giống như trong đêm mà quơ tay ra phía sau để tìm chiếc gối. ngài thiền sư này đưa ra một cái câu ví dụ đơn giản thực tế mà cái người thì giả người đệ tử hiểu liền. à con hiểu rồi. Cái ông thầy hỏi con hiểu sao? nó giả khắp thân là tay mắt là cái chỗ đó lúc đó bình thường á chúng ta muốn tìm cái gì đó mình phải lệ thuộc vào con mắt nhưng mà ví dụ như trong đêm tối con mắt không nhìn thấy được bỗng nhiên mình cũng cảm nhận là lúc đó khi mà con mắt đóng lại rồi không còn thấy rồi bỗng nhiên mình vẫn cảm thấy có cái biết trùm khắp người mình giúp cho mình đi ra ra tìm cái gối chứ không phải là chỉ hệ mắt thấy thì mới biết còn ở đây mắt không thấy mình vẫn cảm nhận có một cái biết gì nó phủ trùm để mình giúp cho mình mình ra ra những vật chung anh mình đúng không đúng không đó thông tin tối này nhắm mắt lại đi tắt đèn hết nhưng mò mò gối thôi mà để mà đụng đầu bể sáng thì chạy từ thân mắng dối thì chùi thì sao không? thì ở đây đó cái chỗ mà Phật nói tứ thiền cao siêu hơn là đến nỗi từng cái móng tay móng chân ở trong đó cũng chứa đủ cái trí tuệ như là cái bộ não ví dụ cái tâm của một vị thánh chứng tứ thiền đó, là họ biết tất cả thấy tất cả hiểu được phân xuất đạo lý hết thì Phật nói rằng cái móng chân của họ Của cái vị đó cũng hiểu như vậy Cũng biết như vậy luôn nghĩa là sự sáng suốt trùng khắp như vậy Đây là điểm mà chúng ta tin Mà cảm nhận thôi Chứ chứng thì chúng ta chưa ai chứng được hết Mình nghe nói như vậy Thì mình thấy Phật ví dụ là tứ thiền giống như người ngồi mà trùm cái tấm vải trắng lên trên mình Thì nghe đơn giản Nhưng mà Phật không biết sao Phật khiêm tốn Phật hay nói nhẹ nhẹ vậy Sợ người ta tưởng tượng như chúng ta phải hiểu thế này Tứ thiền là chỗ xuất phát của Tam linh lục thông, cho nên cái cảnh giới nó không đơn giản. Một người mà đã thoát ra khỏi cái tâm thức của mình hoàn toàn để trở thành cái pháp giới bao la vũ trụ thì không đơn giản. Thực ra cái người chứng tứ thiền á ở cái trạng thái này đó, họ chưa có tung cái tâm họ ra từng cả pháp giới đâu. Một lát nữa đó, chúng ta nghe cái tới cái chỗ mà phi tưởng phi phi tưởng hoặc là diệt tận định đó, thì chúng ta mới thấy nói tới chỗ này. Tức là một người mà dùng cái tâm mình phủ trùm hết cả Pháp giới. Còn cái người chứng tứ thiền thì họ không. Họ không bung cái tâm họ ra khắp Pháp giới. Nhưng mà lúc chúng ta nói về lý thuyết chúng ta nói để mà mình thấy cái vĩ đại của tứ thiền. Chứ sự thật không. Người tứ thiền đó, họ vượt hết tâm thức rồi. Nhưng mà họ vẫn chưa bung cái tâm họ ra khắp Pháp giới vũ trụ mênh mông. Mà chỉ đó cái sự thanh tịnh cực kỳ. Mà cực kỳ đó chúng ta không giải thích được. Chỉ có nói một câu thế này. Chỉ nói một câu Tạm đơn giản như thế này Có một thiền sư nói câu này Là mọi người đều biết là Một cái giọt nước rớt vào trong Cái hồ to Không có ai biết rằng Cả một đại dương có thể rớt lại vào trong một giọt nước Cái câu nói thiền sư đó Rất là đặc biệt Rất đặc biệt của cái cảnh giới này Hoặc là trong Kinh Hoa Nghiêm Nói đầu một cái mũi kim Mà chứa hết cả Tam thiên đại thiên thế giới Cái chỗ này mình nghe mình không hiểu, nên là một cái gì rất nhỏ cũng là chứa hết toàn thể vũ trụ. Cái câu này mình chỉ nghe mình tưởng là người ta bắn bổng hay Phật bắn bổng nói cho khó hiểu thôi, nhưng đó là chân lý. Mà bây giờ chúng ta nói theo khoa học từ từ nha, cái chỗ này rất là khó nói. Ví dụ bây giờ thế này, các nhà khoa học cứ tiếp tục đi tìm coi vật chất là gì, đi tìm cái phần nhỏ nhất của vật chất là gì. Thì đầu tiên người ta tìm được cái gọi là nguyên tử, nguyên tử chứng nguyên có nghĩa là gì là hết rồi nhỏ nhất rồi nhưng mà sau đó các nhà bác học mới khám phá ra nguyên tử chưa hề nhỏ nhất mà nguyên tử là gì là một tổ hợp của nhiều cái hạt thấy không? ở trong nhân có nhiều cái hạt to ở ngoài nhân là có những hạt electron nó quay cuồng này đó quay cuồng và cái nguyên tử rất là rỗng rất là rỗng là các nhà khoa học ví dụ thế này là chương thường chúng ta học ở trong lý thuyết chúng ta vẽ cái cục nhân rồi chúng ta vẽ một cái những cái vòng quỹ đạo của cái electron quay thì mình thấy giống như cái nguyên tử nó to nó đặc như vậy nhưng không không các nhà khoa học ví dụ thì ví dụ nguyên cái sân banh đó, thì những cái hạt nhân nó bằng cái cái trái banh tennis à. chúng ta vẽ trong bài học chúng ta thấy vẽ to ha những đường quỹ đạo vậy nhưng mà không phải nếu mà cái sân banh là một cái nguyên tử thì những cái hạt proton trong á nó bằng cái trái banh tennis nhỏ nhỏ vậy thôi à. nên nguyên tử rất là rộng mà biết như vậy rồi, mới ban đầu họ cứ tưởng đó là cái hạt cuối cùng của vật chất, nhưng sau này họ thấy không phải. Tìm vào rồi, coi chừng những hạt đó được cấu tạo bằng những hạt nhỏ hơn nữa, họ đi tìm, đi tìm mãi. Chúng ta cũng cầu chúc cho các nhà khoa học đi tìm. Ừ. Một ngày nào đó, họ tìm cho tới tận cùng cuối cùng của vật chất, thì mới phát hiện ra là không có gì hết. Là vật chất không phải là một cái hạt nữa, mà vật chất chỉ là sự xoáy động xoay động của Cái này biết kêu bằng cái gì Bị bị chưa có tên Chúng ta ví dụ thế này Ví dụ như không khí bình thường chúng ta thấy không có gì phải không Mình qua tay qua chân thấy không đụng hết Nhưng mà nếu cái không khí này mà nó sóng mạnh một cái Nó thành cái gì Thành một cơn trốt liền Hoặc là nó thổi mạnh nó thành cơn gió liền Và vừa rồi có hai cơn bão vừa đi qua địa cầu nhớ không? Là làm cho ngoài Bắc mình cũng sập mấy ngàn căn nhà Và bên Trung Quốc là chết bao nhiêu người Và sập 5-6 ngàn căn nhà Tức là từ cái không khí giống như không có gì nè Nhưng mà nó động lên một cái, nó xoắn lên một cái, nó đi mạnh một cái, thì nó thành một cái gì rất khủng khiếp. Thì vật chất cũng vậy. Vật chất là không có gì hết, mà chỉ là những cái xoắn động của cái chất của vũ trụ. Cái gì là cái chất gì cuối cùng của vũ trụ, bản chất của vũ trụ đó, chúng ta chưa có tên. Nó xoắn lên thì nó biến thành cái hạt này, thành cái hạt ban đầu. Và nhiều cái cách xoắn thành ra nhiều hạt khác nhau, thành ra vật chất. Nếu... Khoa học ngày nào đó tìm lại được Cái bản chất cuối cùng của vật chất Không phải là một cái hạt gì nữa Mà chỉ là sự xoắn động thôi Sự xoáy động thôi Mà cái sự xoáy động nó cực kỳ nhỏ Nếu nó yên tĩnh ra một chút Thì nó nhỏ vô cùng phải không? Nhỏ vô cùng Mà một cái điểm nhỏ nhất Của cái sự xoáy động đó Điều chúng ta bất ngờ nhất Là nó chính là toàn thể vũ trụ luôn Không còn khái niệm nhỏ lớn nữa Nếu là một cái nhỏ nhất Của vật chất khi tìm được Thì nó cũng chính là toàn thể vũ trụ chứ nó không còn có phân biệt kia là nhỏ đây là lớn nữa không còn nghĩ là vũ trụ là mênh mông vô biên vô hạn còn cái hạt kia quá nhỏ quá nhỏ không không ngờ là cái nhỏ nhất nhỏ nhất nhỏ nhất của vật chất khi mà dừng lắng lại tìm được thì nó cũng chính là một vũ trụ mênh mông luôn giao thông với nhau luôn nên đây là một điểm mà vượt ngoài cái trí tưởng tượng vượt ngoài ngôn ngữ vượt ngoài những khái niệm bình thường mà khoa học chúng ta vẫn biết được mà chúng ta vẫn mong ngày nào đó khoa học sẽ tìm tới đó thì để cho khoa học cũng biến thành đạo học là Phật Pháp cũng trở thành khoa học chung của nhân loại luôn Lúc đó loài người sẽ bước lên một cái nền văn minh mới Rực rỡ hơn, huy hoàng hơn, thánh thiện hơn, thiêng liêng hơn Lúc đó khoa học cũng chính là đạo học Mà sợ ngày đó còn rất là xa. Thì chúng ta biết là các nhà khoa học Lúc nào cũng đi tìm tòi cái nguyên tắc của dĩa bay Không hiểu tại sao dĩa bay họ bay bằng cách nào Mà giống như là muốn treo lơ lửng là treo Chứ không giống như mình muốn treo lơ lửng là phải quạt gió quá Chừng thổi bụng 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 bùng bùng mới đứng yên được hoặc là mình muốn bay thì phải phun ra đằng sau cái lượng khói thì mới chạy phía trước còn nếu bay không đứng yên này. mà cần thắt một cái biến là bay mất liền cái nguyên tắc bay giống như là phá vỡ được cái trọng lực hấp dẫn như thế. thì khi nào mà khoa học tìm được tới cái bản chất của vật chất thì sẽ hiểu được bản chất của trọng lượng thì lúc đó mới hóa giải được cái trọng lượng để mà tạo ra được những dĩa bay tương tự như người ngoài hành tinh trên nền văn minh của những người ngoài hành tinh họ rất là xa họ đã đến gần với đạo học rồi Họ đến gần với đạo học họ mới tìm được bản chất của trọng lượng Mà tìm được bản chất của trọng lượng là do tìm được bản chất của của vật chất Mà tìm được bản chất của vật chất không ngờ Chính là tìm ra được cái bí ẩn của vũ trụ luôn Bản chất của vũ trụ luôn Thì người kính tới tứ thiền là đi tới chỗ này Họ ngoài tâm thức nên họ hiểu được vũ trụ Mà mình chưa nói là tâm bung ra khắp vũ trụ Phật nói thì nhẹ nhàng Nhưng mà bởi vì tứ thiền là nơi xuất phát của tam minh lục thông Ví dụ như là vì đó có thể hướng tâm Nhớ lại vô lượng kiếp của mình Nhớ lại vô lượng kiếp Vô lượng kiếp của mình Thì nhớ lại vô lượng kiếp của mình Nghe nói thì hay Phật diễn tả là Vị đó có thể nhớ lại Từng kiếp trong kiếp đó Mình sinh ra bởi cha mẹ nào Tên gì đã tạo những hạnh nghiệp gì Vân vân Rồi nhớ lui nữa lui nữa Xa mãi xa mãi Chúng ta sẽ thắc mắc một câu Vậy kiếp ban đầu là gì Kiếp ban đầu của mỗi chúng sinh là cái gì Phải không Kiếp ban đầu mỗi chúng sinh là cái gì rồi để ngày nay chúng ta trôi lăng tới giờ này Vô cùng đau khổ Vô cùng đau khổ Rồi kiếp bắt đầu đó là gì? Có ai thắc mắc câu đó nữa Có ai thắc mắc không? Ừ. À nên ở đây lại là một bí ẩn cuối cùng nữa Ở đây đó chỉ có Phật mới biết Chỉ có A-la-hán mới biết được cái kiếp bắt đầu là gì Biết mà cũng không nói được luôn Biết mà cũng không nói được luôn Bởi vì cũng không có ngôn ngữ diễn tả được cái chỗ đó luôn thì mình nghe nói vậy mình nói thì nói cũng rất vớ, thì cũng trả lời gì đâu, <cười> phải nói cho ngon kìa, phải làm sao đạo Phật trả lời được cái câu cho rõ ràng kiếp ban đầu là cái gì thì tôi mới theo đạo Phật chứ còn nói mà đợi tôi chứng là tôi mới, mới biết thì thôi tôi cũng theo đạo Phật cái chỗ này nhiều mình cũng phải ức đúng không? Phật cũng ngon Phật nói đi đâu mà cái giống Và Phật cũng trả lời nó giống như một người bị mũi tên cấm luôn người mũi tên độc rồi cái bác sĩ lại đòi nhổ cái nó không phải cho tôi biết cái người bắn tôi tên gì giai cấp nào dòng dõi nào đi học võ đâu mà bắn hay như vậy chứ còn tôi là không ai bắn trúng hết. Ừ. À, mà cái tên nó làm bằng cái chất liệu gì gỗ gì, tổng thuốc độc gì, vân vân thì Đức Phật mới nói chưa tìm được câu trả lời thì thuốc độc ngắm người này chết gì thì cũng vậy. Cái người mà nói bây giờ phải cho tôi biết cái kiếp ban đầu từ đâu mà tôi trôi lăn tới ngày hôm nay mà để hôm nay tôi cứ lang thang mà tới chùa từ tân nghe mà ngồi dưới đất khổ quá vậy nè nó nói như vậy phải cho tôi biết tôi mới tu. Thì Phật nói, để mà giải thích cho được, hiểu cho được cái kiếp ban đầu đâu, thì ta ngồi chùa Từ tân, đầu già, héo, tóc bạc từ 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 chết chôn luôn. Vẫn chưa nghe được câu trả lời. Vẫn chưa hiểu nổi câu trả lời, cái kiếp ban đầu ở đâu. Bởi vì cái đó đụng vào chỗ tuyệt đối. Đụng vào cái khái niệm của sự tuyệt đối. Cho nên vì vậy mà chúng ta không nói. Mà nói không nói thì cũng giống như không biết. Thấy không? Nói ồ, tại chắc anh không biết chứ. Ừ, mới nói giả bộ nó không nói Nếu có ngon biết nói đi <cười> ừ, Thì Phật lại nói Muốn mà cho anh biết được thì anh sẽ chết trước khi anh hiểu Cứ lẫn quẩn cả nhà hoài Nên thật ra cái khởi nguyên ban đầu Của luân hồi cũng là một điều rất là bí mật Rất là tuyệt đối Trong đó nó gồm cả hai điều vừa tất nhiên vừa ngẫu nhiên ừ, Tất nhiên mà ngẫu nhiên Tất nhiên là Theo nhân quả Chúng ta gieo nhân này chúng ta phải gặt quả kia Chúng ta đã tạo những hành nghiệp này Nên chúng ta phải tái sinh với cái phước lực Giàu sang như thế Đẹp xấu như thế, trí ngu như thế Đó là cái tất nhiên, phải không?